0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של נטו כדורגל בשיתוף ארגון השחקנים, והיום אני רוצה להגיד שלום לפרשן הספורט, לפרשן שבוען, עמית לבנטל, שלום.
1: שלום גל, שלום דורון, כיף להיות איתכם.
0: אז עמית, חזרת מהונגריה, הייתה עם הנבחרת, אז קודם כל בואי תספר כאילו קודם כל איך היה שם, כאילו לפני, עוד מעט ניגר בכדורגל, איך היה שם מבחינה אישית, עם כל המצב שקורה פה, גם אם נפגשתם עם ילדים, אז בואי תספר ככה על התקופה הזאת, על הפרק זמן הזה שהיית איתם.
1: אני חושב שזו הייתה נסיעה שהיא חריגה ויוצאת דופן לא היה דבר כזה בהיסטוריה של נבחרת ישראל בגלל המלחמה, בגלל המצב פה הייתה תחושה של משימה לאומית ובאיזשהו מקום באנו כ- כעיתונאים לסקר כדורגל במשחק שאמור להיות משחק בית שבכלל היה בהונגריה בעצם שני משחקי בית זה התחיל עם קוסר בחוץ אבל וקוסו כמעט לא היו עיתונאים מהארץ בגלל המצב הביטחוני שזה מדינה מוסלמית והיו טיסות זולות, יש הרבה סיבות אבל לבודפשט הגיעו המון ישראלים וזה היה מאוד מאוד מיוחד גם בגלל קודם כל המצב בארץ, התחושה בנבחרת שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכדורגל גם הם אמרו הכדורגל זה דבר משני, אנחנו רק רוצים להעלות חיוך על הפנים של הילדים וכמובן הנוכחות המיוחדת בזכות אנשי עסקים ובזכות כל מיני גופים שארגנו נוכחות של אנשים מעוטף עזה מאות ילדים מקסימים מכל ה... באמת היישובים והערים הכפרים המושבים הקיבוצים צריך להגיד מכל הארץ אבל כמובן בעיקר מעוטף עזה שחלקם יש להם קרובים שנהרגו או חטופים זה היה באמת מרגש מאוד, והכניס לנו פרופורציות בתור אנשים שמתעסקים בכדורגל כל החיים. פתאום, אתה יודע, קיבלנו קצת מושג שאנחנו שה... חיים בקלישאות האלה, שכדורגל זה חיים ומוות, עם כל תרבות האולטראסט, אבל פה אתה באמת מקבל את המושג ואת הפרופורציות, ואתה יודע, כולם מבינים כמה כדורגל, באמת המטרה שלו זה קודם כל קצת לתת בריחה מצרות היום והקשיים שאנחנו מתמודדים איתם וככה על הבריאות הנפשית שלנו משהו אחר להתמודד איתו, ליהנות, לכאוב אבל משהו שהוא לא אה, אה, באמת חיים ומוות וזה הייחוד של המשחק. אני חושב שזה היה מאוד מיוחד ועוצמתי אה, גם המפגש של הנבחרת עם הילדים גם ה, אה, כל המעורבות אתה יודע, הם היו מאוד מחוברים לארץ, גם אנחנו אי אפשר להתנתק, אתה כל הזמן מחובר לחדשות, להתראות, למה שקורה בערוצי התקשורת ובחזית, ו... וכן, אתה יודע, היינו בהונגריה, הלב היה בארץ, וכל הכבוד להונגרים, אני רק רוצה להגיד להם מילה טובה, כי יצאו לנו, ערכו אותנו בצורה כל כך מחממת לב ואני לא מדבר על הפוליטיקאים וכל אלה שמנסים אה, כמובן ל, לא יודע, לגזור הון פוליטי, אני מדבר על ה... בעיקר העם ההונגרי, כמה אתה מסתובב שם עם דגל ישראל אתה יותר בטוח מבארץ אתה מרגיש, אה, אה, כמה הם תומכים בנו נוצ... גם נוצרים לא יהודים, כמה מדברים עלינו אה, בצורה שאנחנו יכולים להרגיש בבית שם, נכון שמזג האוויר שם היה קפוא זו תרבות מאוד אירופאית ושונה, והרבה דברים שונים מפה, אבל זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת, ואני רוצה רק, אתה יודע, להגיד תודה להונגרים, שבאמת התגייסו למעננו בצורה הכי, הכי חמה שאפשר. לפני שנעבור
0: רגע למקצועי, אז כאילו, לגבי הנבחרת עצמה, כאילו, כל הצוות והמשלחת, כמה הם באמת התרכזו בכדורגל או שיותר עניין אותם מה שקורה פה בכל הפעילות עם הילדים?
1: אז, אז תשמע,
0: הם,
1: הם, הם יודעים שיש להם עבודה, שזה הכדורגל <מח> והנבחרת הזו היו לה את היו לה את לתקשורת ומקצועית, אבל מחוץ למגרש כל שאר הזמן הם היו מחוברים לארץ, צריך להזכיר, יש להם משפחות, ילדים, הורים, חברים, שחלקם נלחמים, אם כן, זה חברים בעיקר, או גם משפחות, חלקם, אתה יודע, בעזה או-, או בגבולות האחרים, חלקם נמצאים בבתים, מטווחים, אז, אז היה חיבור מאוד גדול, כל הזמן היו קשובים למה שקורה בארץ. וגם לילדים שם, גם הם אמרו בנבחרת, תשמעו זה הרבה יותר גדול מהמשחק עצמו מה שקורה כאן, עכשיו צריך להזכיר את הנסיבות, שאתה מדבר פה לא מהצרכנים שלא סיכו חודש שלם משבעה, כמה ימים לפני אוקטובר, לא סיכו חודש ואז חוזרים ל-12 יום רצוף של משחקים מחוץ לישראל בסיטואציה לא פשוטה נפשית ומאתגרת, אני לא, אני לא אומר את זה כתירוץ למה שקרה, אנחנו נדבר תכף מקצועית על הבעיות של הנבחרת, אבל, אבל צריך להבין שאי אפשר לנתק את מה שקורה מחוץ למגרש ומה שקורה על המגרש וברגעים כאלה, וניסו באמת, התאמצו, רצו להצליח, אבל בסוף לא מספיק טובים, וזה הסיפור מבחינה כדורגל אנחנו לא מספיק טובים, נקווה לחדשות טובות יותר בפלייאוף אבל, אבל צריך להגיד את האמת הנבחרת שלנו חזבה על המגרש, אתה יודע אף אחד לא השתמש בזה כתירוץ וראו כמה לקחו את זה ללב כי באמת רצו לגרום פה אושר למדינה ולילדים וידעו שזה סיפור שכל המדינה יכולה קצת להתנתק מהחדשות ולהיאחז בו אבל, אבל כן, זהו, מבחינת כדורגל לא היינו מספיק טובים. אני חושב שזה לא תירוץ, ש... אתה יודע, אבל אי אפשר להתעלם מזה ש... שזה ישב לכולם בראש ובלב מה שקורה בארץ. זה לא מצב אידיאלי כמובן להכנה, וכן, זה, זה מה שקרה.
0: אז עכשיו צריך לראות במרץ, כאילו, קודם כל איפה זה היה, בוועדות מרצים, אבל... אתה יודע, פה שזה קורה, רוב הסיכויים שזה לא נארח בארץ, ו... <אח> אם, בוא נראה, מר קרנר התעשה היא מאיטליה, ואיבי למרות שלא בטוח שאתה נקבל אותם, אבל בוא נקווה שלא נקבל אותם, כי אם נגדם את הסיכוי גרסי, מול איסנדוד קצת יותר טוב, אבל כמו שראינו, לא בטוח, גם זה אומר.
1: אני חושב שבמשחק אחד אין, אה, אה, יש סיכוי, ראינו גם מול שווייץ, שווייץ הייתה הרבה יותר טובה במחצית ראשונה. היה לנו צריך מזל, היה קצת מזל, אה, אה, מחצית ראשונה, נשארת בתמונה, כל שעוברות הדקות, הלחץ על הפברוטית התגדל, בסוף אתה יודע יש גם פנדלים, הערכה פנדלית, ככה שכל יריבה זה אפשרי לעבור אותה, אבל אין ספק שיריבה אחת שאתה רוצה להימנע ממנה, אה, מעל כולם זה אוקראינה, אה, ויחד עם זאת אני יכול לחשוף לך, דיברתי עם ערן זהבי בבודפשט המשחקים של הנבחרת ומאוד אהבתי את זה שזהבי דיבר בכנות וביושר ולא לא ניסה לסבן אמר את האמת אנחנו לא טובים מספיק הוא אמר גם איסלנד אנחנו, היינו, אנחנו לא עליונים על איסלנד איסלנד היו לאחרונה בטורנירים גדולים מונדיאל שמונה עשרה יורו שש עשרה נכון שזה נבחרת בירידה מאוד גדולה ונכון שאנחנו התמודדנו איתם בהצלחה בליגת האומות אבל עדיין שום מריבה אתה לא, לא תגיע פבוריט גדול מולה בטח שכמו שאמרת גל, אנחנו לא נשחק בארץ לדעתי. נגיד את זה ככה, רוב הסיכויים, 90 ומשהו אחוז שזה לא יהיה בארץ, mm. גם הנבחרות הארוכות לא ירצו לשחק בארץ לטובתן, אתה יודע, לא להגיע לפה, לא לסכן את עצמן. אתה לא יודע, אפשר לצורך העניין לשחק בקייב כבר שנה, אבל אה, לא משחקים שם כי יש מלחמה באוקראינה, ו... וזה המצב, אז גם פה... אה, לא, לא ייתנו לנו את, ה... את הלוקסוס הזה להיערך לצערי אני אומר אנחנו לא יודעים מתי תיגמר המלחמה ומה יהיה אבל אני חושב שזה יהיה עוד פעם בבודפשט זו הערכה שלי ושוב נקווה שזה לא תהיה אוקראינה למרות שאני מניח ההשערה שלי שאיטליה תעלה מהבית הזה ואיכשהו כן אנחנו ניאלץ לשחק מול האוקראינים בוא נדבר על הנבחרת שלנו קצת, מה אתה אומר?
0: בכיף, <gifu> יאללה.
1: מה אתה חושב הבעיות שלנו?
0: כעיקרון זה הגנה, למרות ש... תמיד, לא משנה. למרות שפה זה גם התקפה לא תפקד, אבל אתה רואה, לא משנה מה, תמיד איכשהו אין מה לעשות. אין לנו שחקני הגנה מספיק טובים. שחקני התקפה כן יש, אבל בקמפיין הזה עכשיו גם כל הקיצונים, סולומון, אבדר, עזיזה חזקה שהיה בכושר נפצעו חלוצים בוא נראה כל סיפור זהב היא לא תרם מן הסתם אני יודע אבל לא היה חלוץ עד המשחק האחרון גם עכשיו היה תקרית עם שון וייצמן לא ניכנס אליה יש הרבה בעיות ושמע בוא נקווה שאולי הדור הצעיר החדש כן יצליח אולי הם שבדרך כלל הדורות היו רגילים לכישלונות שהם חברו הצלחות אולי כן נצליחו, ובוא נראה,
1: קמפיין הבא. אני איתך, אני חושב שה... אתה יודע, אפשר לחלק את זה ל... לכל מיני גורמים, אבל בסוף, בסוף, אני חושב, אם אני צריך לשים את האצבע על דבר אחד, אין לנו שחקנים שמשחקים בליגות הגדולות ברמות הבחירות. זה בלט מול רומניה, שיש לה מגן רציו, ששבועיים לפני המשחק עצרת ויניסיוס, ויש נכון. לה בלם דרגושין שמתמודד עם... קיאזה, ועם uh, כוכבי הליגה האיטלקית האחרים, לאוטרו וכולי, ואין לנו, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שומרים על חטואל או על שכטר, אבל אתה uh, יודע, מה לעשות, אצלנו נדרמות, לא כן. אין לנו שחקנים בליגות הגדולות, ו- וכמו שאתה אומר, שאין לך גם את uh, מנור סולומון, אבדה, במשחקים הבכירים, שאין לך מכל מיני סיבות, שחקנים כמו סבא ואצילי ודבור וכולי, אז אתה יודע, מלא השחקנים שלנו, שממילא הוא לא גדול, עוד יש לנו את כל הבעיות האלה של הכשירות, של הפרישות, של הזה ואתה לא מארח בבית את שתי היריבות החזקות ביותר, רומניה ושווייץ כמובן אז, אז זה המצב, אני חושב בסוף צריך לחלק את הקמפיין הזה עד למשחקים האחרונים ולפני זה כי שוב, זהבי חזר אז היה התעסקות גם יודע, בכל מה שקורה מחוץ למגרש הקמפיין הזה נבנה על שחקני הכנף, ככה חזן זו הייתה השיטה, מה שהוא רצה להנחיל דיבר על אבדה וסולומון, שני שחקני מפתח, עם גלוך באמצע. בעיניי גלוך עדיין, עדיין לא שם, אספר לך משהו מצחיק? שהיה מפגש בדימה. עם הילדים שם, של העוטף, והיה נורא מרגש, כל השחקני נבחרת והמאמן, בני חזן ובניון וכולם היו. ואז אני בא לדבר עם ילדים וזה, ואני ככה שואל מאיפה אתה, מאיפה אתה, ואתה מאיפה, ואני רואה שאני מדבר עם אוסקר גלוך, הוא גם נראה כמו ילד. <laughs> אתה יודע, okay. עכשיו למה אני מספר, אני מזלצבוב, לא, למה אני מספר את זה? כי אוסקר הוא ילד, הוא אתה רואה על שלו שהוא ילד. גם טורג'ימן, אתה יודע, הם נראים עוד איזה חבר'ה צעירים, חלאי ויש לנו עתיד מאוד מבטיח, שחקנים שהם אירופאים, אתה רואה שהם משהו אחר, אבל אנחנו צריכים גם לפתח אופי ולדעת להגיע למשחקים האלה, מה שחלאי לי עשו דווקא אוסקר. לא עשה, אוסקר אני חושב צריך להרים את המשחק שלו, בכלל בתקופה האחרונה גם בזלצבורג אני לא רואה ממנו מה שציפיתי לצערי, יש לו הברקות אבל אני רוצה לראות ממנו המשכיות, יציבות, לתת לי עשר דקות טובות, מחצית שלמה טובה, לא רק לתת לי איזה רגע טוב ולהיעלם, הוא צריך יותר ללקחת על עצמו וגם לדעת קבלת החלטות לשפר אותה, לדעת מתי לקחת הכדור, מתי לשחרר מהר אז אתה יודע, הנבחרת הזו יש לה את הדור הצעיר, רביבו גם, ו- וטופלומטי ואחרים שעוד יש להם שנים טובות, דור מבטיח, אבל לצערי האמצע חלש מדי, חוץ מאבו פאני, הקישור שלנו פרווה מדי, לא מהיר, לא חזק, דור פרץ, אתה יודע, אכזב, אבל הוא שחקן שביום נתון יכול להיות טוב יותר, עדיין אתה משווה את זה לקישור איכותי שיש לקבוצות אחרות, את הצ'אקה כזה ואחרים, אז אני רוצה, אתה יודע, עשינו יותר באמצע וההגנה, כן, ויטור, שון גולדברג, גם האחרים, כל מה שקשור להגנה וקישור אחורי, אנחנו נבחרת עם בעיות, ו... ותראה, בסוף צריך לזכור שעומרי גלאזר, שלושה משחקים הוצאנו נקודה, ואני, ומבחינת התוצאה הסופית, התוצאה החמיאה לנו בכל נכון. המשחקים, מול קוסובו היינו צריכים לספוג יותר משאר אחד אם לא גלזרים עם הצעות גדולות, מול שווייץ הוצאנו תיקו וכעסנו על השופט שיכול היה אולי לתת לנו פנדל שהגיע לנו, אבל נגיד נכון. את האמת מחצית ראשונה בהרבה מזל זה היה רק 1-0, ורומניה נכון. הופסדנו 2-1, אבל רומניה הייתה הרבה הרבה יותר טובה, וכשהיינו חייבים גולים אפילו הגענו למצב מכל המחצית השנייה אז אתה יודע, בסוף אפשר לדבר על תירוצים, על חיסורים, על אומץ, על איזה שהן ביתיות, אבל אה, בבית כזה, זה בית אפור, בבית שכולם אמרו כמה הוא נוח וחלש, אכזבנו אה, בגדול, וצריך להגיד את האמת, שני ניצחונות על בלרוס תוסף את הזמן בקושי רב, ניצחון דחוק על אנדורה, ועוד אה, נקודה משש מול שוויץ, מול רומניה, מול קוסופו, אז זה מה שהוצאנו פה,
0: אכזבה מאוד מאוד גדולה. חד משמעי. בשביל... האמת הזכרת את העומש, נכון, זה לא אידיאלי בטח, אבל כאילו, אני רוצה לפתח את הנושא, נגיד, מה שנקרא בירוש סיפא, אתה אני רואה עוקב אוקיי, אחר כך שנים, אתה מדבר על זה סתם היום, גבי, ראית, גמר גב, את היורו, רוב הסיכויים לא ביורו, וראינו את דיניסיוס נמצא, ואת כמבינגרם קצת, ואפילו ארלינג אולן נמצא, כאילו, איך מטפלים בדבר הזה, נכון? פיפא עם כסף אנחנו מכירים, אבל יש דרך לעשות את הדבר הזה?
1: תראה, אני חושב, אני כבר הרבה שנים, גל, עושה, לא יודע אם להגיד קמפיין, אבל אני קורא לרכז, בעיניי מה שצריך לעשות, זה במקום לצאת לפגרת נבחרות בספטמבר, ואז עוד חודש באוקטובר, ואז חודש בנובמבר, לאחד אותן, לתת חודש שלם לנבחרת, לעשות חצי קמפיין שם, עוד חודש באביב לעשות את החצי השני שם, ובקיץ אם יש טורניר. אבל אני חושב שזה גם משפר את הרמה של הנבחרות שהן יהיו ביחד, יהיה להן שבוע להתאמן או שבוע וחצי להתאמן ואז לוח משחקים שלם ואז יישחקו בקבוצות, אני חושב שהמצב הנוכחי, אנחנו ממילא, תראה יש ממילא עומק, העומס הוא נגזרת של הדרישות הכלכליות, הכסף הגדול, ליגת אלופות ו- וכל המפעלים והליגות רוצים יותר משחק כי זה יותר כסף מזכויות שידור מקהל והכל אז יש עומס, העומס הזה גורם לזה שקבוצות עם סגל יותר עמוק, יותר... יש להם יתרון על הקבוצות הקטנות יותר, אבל מה שלא תורם זה כל הנסיעות האלה, עכשיו תחשוב על מדרום אמריקה, דיברת על ויניסיוס, כן, ותחשוב ו- ו- שבספטמבר צריכים לנסוע את האוקיינוס האטלנטי, לשחק שני משחקים, לחזור, אחרי עוד חודש עוד פעם לנסוע את האלפי קילומטרים האלה, עוד פעם לחזור, נובמבר עוד פעם, זה טרטור נוראי עכשיו שאתה טס אתה, אתה משחק בכל מיני סיטואציות בעל, על מגרשי דשא באיכות שונה, בגבהים, אתה יודע, החמצן שהרמות שלו משתנות, אם אתה בא ב-3,000 מטר, כן, האחוז החמצן נמוך יותר בחצי דרום אמריקה, שם משחקים בגבהים, וגם באירופה, אתה יודע, את השיטות אימון אחרות, דשא, תנאים אחרים, שחקנים שמשחקים בתפקוד שונה אז הם, אז הם לא, הם יוצאים מהאוטומציות עם מה שהם רגילים וכל הדברים האלה מעלים את הסיכון לפציעות זה לא מקרה שאנחנו רואים כל כך הרבה פציעות בפגרות הנבחרות, יש לזה הסברים ואני דיברתי עם לא מעט אנשים, אתה יודע, הפיזיולוגים, מאמני כושר שמסבירים את זה שאתה יודע, הם יוצאים מהרוטינות שלהם הם יוצאים מהמני, מה, מהקבוצות שהם רגילים לשחק הולכים לנבחרת, שם הם מתאמנים קצת אחרת הכל קצת אחרת כמובן גם התנאים משתנים מכל מיני סיבות, הפיסות, גביר וכל זה. אז, אז שוב, אני חושב שהקדחת פיפה הזאת שדיברת עליה, הפציעות של ויניסיוס עכשיו ושל קמווינגה ושל גבי, כאמור כל פציעה יש לה הסיפור שלה, ואתה יודע, הפציעות יכולות לקרות גם בקבוצות, אבל זה בוודאי מעלה את הסיכון, זה בוודאי מבאס כשזה משחקים כמו במקרה של גבי שאין לה שום משמעות, וגם של ויניסיוס וקמווינגה זה משחקים שאתה יודע, זה סתם. כי זה, זה מגביר את התסכול של הקבוצות שהם מאבדו את השחקנים בשביל סתם, הקבוצות שלהם כבר השיגו את המטרה, זה אפילו לא בטורניר עצמו. כלומר, זה, זה ממש מבאס, מה עוד שהקבוצות האלה שמממנות את השכר שלהם, הם אלה שנפגעות בעיקר מהחיסרון שלהם עכשיו להרבה זמן, וככה ש, שהתסכול פה הוא גדול. ולצערנו, זה המצב, אתה יודע, אם לא היה אביניסט זה היה משחק אחר, אז הקבוצה שלו הייתה נדפקת. אבל בגלל שזה כוכבים גדולים שמרוויחים הרבה כסף שהקהל רוצה לראות אותם אז, אז זה באסה גדולה יותר זו תחושה של קצת חוסר ספק ספורטיבי ואני חושב שה, 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 שוב מה שבעיניי צריך לעשות זה לרכז את פגרות הנבחרות לשניים שלושה בלוקים בשנה אחד בסתיו שיהיה חודש וחצי חודש אחד ב, ב, במרץ ואחד במרץ כן, אפריל ואחד בקיץ ואני אגיד לך עוד משהו, אני גם לא אוהב את זה, שהקבוצות חוזרות ב... עם כל הכוכבים בדרום אמריקה מגיעים יום חמישי, יום שבת בצהריים כבר יש לך ליברפול מייצר סיטי, אינטר... כל מיני משחקים גדולים, שקבוצות לא מגיעות, לא מתאמנות לפניהם כמו שצריך, ה- ה- זה לא רק ההומד, גם... אתה רוצה לראות את הרמה הכי גבוהה, נכון? אנחנו רוצים לראות את הכדורגל עם הקבוצות שמתכוננות כמו שצריך, ובעיניי זה קצת חובבני. ששחקנים באים מהנבחרת שלהם רביעי או חמישי, בכל שרואים אותם ממימון אחד ויאללה תלוי משחק, משחק ענק מול קבוצה, אתה יודע, משחק עונה כזה אז זה, זה באסה, אני חושב שהלוואי ש, שמתישהו יעשה עם זה משהו וצריך להגיד, אנחנו, אנחנו מתלוננים על העומס אבל בינתיים העומס רק גדל, בינתיים רוצים לעשות די העולם למועדונים, להגדיל אותו ולהוסיף עוד מפעלים ולהגדיל את הסופר קופה וכל הדברים האלה הכל בגלל הכסף, ואנחנו, אפרופו המלחמה בארץ, ראינו כמה הכסף השחית את הערכים, שאי אפשר היה אפילו לגנות את הטבח של החמאס, מה שעשו לנו, אז לצערי גם כאן, ואיגוד השחקנים פיפ פרו מאוד מאוד מנסה להפעיל לחץ להוריד את העומס, אבל לצערי הרב, אתה יודע, כולם רודפים אחרי הכסף והאינטרסים הם נספרים, וככה העומס גדל מתישהו אני, אני מאמין שיצטרכו לקבל החלטות קשות כי פשוט זה באמת נהיה בלתי אנושי והיום השחקנים כבר מגיעים קרוב ל-70 משחקים בשנה שזה בלתי נתפס וכשאני אומר לך משחקים אז אני מתכוון למשחקים רשמיים קבוצה מנבחרת פלוס משחקי אימון אני לא סופר אימונים אני לא סופר אז באמת זה עומס עצום
0: כן אז זה העניין כן, אם הזכרת נגיד, סתם, נגיד מונדיאל מרחיבים אותו עכשיו ל-48 ונגיד הסופרליג ש... לך תדע אם זה יצא לאכול גם, הנה ליגת אלופות הרי משתנה, המתכונת משתנה זה כאילו, נראה שזה, עם כל שזה יפחד זה רק יגדל, לך תדע כן, אחד,
1: למרות שצריך להגיד, הליגת האלופות, כאילו המונדיאל למרות שהגדילו את הקרבות נבחרות, לא הגדילו כל כך את המספר מספרים, אבל עדיין זה עניין של זמן עד שזה יגדל. אני חושב, אם אתה שואל אותי, מה שחייב לקרות זה שינוי מבני בליגות. אני חושב, תשמע, אני לא נגד מסחור התמסחרות של הכדורגל מבחינה מקצועית. זאת אומרת, אתה יודע, יש את הרומנטיקנים שמאוד מאוד שמחים לראות את בריאן מינכן מול איזה היידנאיין כזה, או ברצלונה מול חטאפה וסקה, לא יודע, כמותות קטנות על הווסק. בסוף היריבות הגדולות, את יודעת, אני האינטרס שלי כחובב כדורגל זה לראות כמה שיותר משחקים שאני לא יודע איך הם יגמרו, ברמה כמה שיותר גבוהה, וזה, וזה אומר שאני כן חושב שיש מקום לצמצם את הליגות הגדולות, זה גם ייצור חלוקה, נכון שזה קצת יבוא על חשבון פריפריה במדינות, אבל כן אני לא חושב שצריכה להיות ליגה היום של יותר מ-16 קבוצות, אני כן חושב שכל הליגות הגדולות צריכות להקטון לשש עשרה קבוצות, גג שלושים מחזורים ואת השמונה משחקים החסרים פה אתה צריך להעביר לא- לאירופה כי היוקרה של ליגת האלופות, היוקרה של מפגשים בין המדינות, בייחוד באירופה שאתה יודע גם ככה, איחוד אירופי, גם ככה הגבולות מצטשטשים אבל ברור לכל שהרבה יותר מעניין לראות ברצלונה מול ליברפול ומנצוס יונייטד מאשר ברצלונה מול עלווי סוחט אפל <תאפת> או ריאל מדריד לצורך העניין מול אינטר ומול יובל ומול מילאן, מאשר... זאת אומרת אתה רוצה לראות יותר ויותר משחקים גדולים מעניינים ויותר ויותר קרבות גדולים, לכן אני חושב שהמשקל בין הליגה לבין אירופה צריך להיות הרבה יותר מאוזן מבחינת כמות משחקים, כיום יש לנו קצת את שלב הבתים הזה בסתיו שהוא לא ממש מעניין כי כל הגדולות עולות חוץ מאיזה בית אחד שניים שאולי יהיו מעניינים ואתה יודע, המאני טיים באמת נתחיל אי שם בפברואר עם משחק שלושה שבועות אתה מחכה לגומלין אחרי איזה רבע גמר במקום לעשות את זה באמת יותר מעניין ויותר רציף אני חושב שבמסגרת הרפורמות שהייתי עושה אז הייתי כן עושה סופר ליג אתה יודע שיהיה עשרים משחקים באירופה ושלושים מחזורים בליגה עכשיו, היום זה שלושים ושמונה ושלוש עשרה. זאת אומרת, זה יוצא כמות משחקים, פשוט לחלק אותה אחרת בשביל רמת עניין גדולה
0: יותר. אוקיי, okay. ונגיד סתם, היום נגיד, נגיד, פה רוצים נגיד לחזור לשחק, היום החליטו שכן חוזרים, לדעתך כן יש מקום, כי גם החליטו לחזור בליג קהל, ואתה יודע, לא יודע, פחות, ראינו את זה בקורונה. שזה לא כיף להיות, צריך בלי קהל, ופה כאילו דוחפים בכל כוח
1: לחזור. נכון, תשמע, הסיבה המרכזית זה כסף, נגיד את האמת, או אלא רוצים לחזור בגלל שלא רוצים לאבד כסף פה מזכויות שידור, מקהל, ולא רוצים לפשוט רגל, גם ככה יהיו פה נזקים כלכליים של מיליונים בלי קהל, וכל מה שקרה עם המלחמה, כמו ששאר הענפים רבים במשק נפגעים. הרבה אומרים לי שני דברים, אלף, אין חשק ולשחק כדורגל, אתה יודע, כולם בעזה, או הראש שלהם אצל חברים ומשפחה בעזה או בצפון או באיו"ש, ודבר שני, כדורי בלי קל, כמו שאמרת, שזה באסה, וגם בקורונה זה הבאסה, אני, אני בעד לשחק כדורגל, כי אני חושב שזה מאוד חשוב לבריאות של החברה, הבריאות הנפשית, הבריאות המנטלית, צריך לזכור יש המון קודם כל אנחנו רואים במלחמה הזו כמה אוהדים הלכו לנו לבא ובחיים האזרחיים, כל כך הרבה שרופים של הפועל, של מכבי, של חיפה, של ביתר ו- ועוד קבוצות, שזה מראה לך כמה הספורט <עוד> הוא חלק מרכזי מה, מהחברה והתרבות, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לנור... לחזרה לנורמליות, לחזרה לשפיות, שיהיה לנו את, ה- את הכדורגל כמו שאנשים חוזרים לעבוד וצריכים את זה, אז גם לכדורגל צריך את זה למחזור החיים, לשדר נורמליות, להרגיש נורמליות. אני אגיד לך עוד משהו, הרבה משפחות עם ילדים שממה לא יכולים לראות חדשות כי הם לא רוצים לחשוף את הילדים לדברים הרעים האלה והם כן מחפשים משהו אחר, וכדורגל ספורט זה הדבר הכי טוב שיש, או כדורסל, או, או, או כדורגל, כן, או כל ספורט אחר, כי זה משהו שגם האבא והמשפחה וגם הילדים הם יכולים לראות ביחד אתה יודע, יש הרבה תכנים לילדים שההורים לא מתחברים, ויש תכני חדשות שההורים מתחברים והילדים לא. ספורט זה דבר שיהיה לכל המשפחה. ולכן אני חושב שזה חשוב שיחזור. נכון, ה- היתרון הוא שבקורונה היה לפחות, היה לנו את הזיוף הזה של רעש הקהל. זה לא הדבר האמיתי, ושוב, כדורגל משחק בשביל קהל, אנחנו רוצים שזה עם קהל, אבל יש אילוצים, יש מלחמה, כולנו חוששים מתסריט של שלושים אלף איש ביציע, ואז יש אזעקות, ואז בלאגנים ונדרסים וכאלה. רוצים להימנע מה, מהבעיות האלה, אני מתישהו זה יחזור, אני עדיין מקווה ומאמין שישחקו בארץ, אני אגיד לך משהו, אולי אולי הייתי כן יוזם, שכל מחזור יהיה איזה משחק בקפריסין, שיהיה אפשר כן לשלוח לשם אוהדים, שקצת כן יהיה קל אה, סביב קבוצה או משהו קרוב, איפשהו שאפשר לשחק, יוון אולי שכן לנסות לעשות משחקים עם קהל ישראלי, זה רעיון, אתה יודע, למרות שתמיד יהיה כאלה שיבכו על קיפוח והוצאות וכאלה, והבטחה כן גם. גם, אתה יודע, צרות תמיד קל למצוא, אבל בשביל הקהל אני חושב שצריך למצוא איזה משהו יצירתי כזה, שכן יהיה בו קהל, ויחד עם זאת צריך לשחק. אני בעד הכדורגל, אני חושב שזה חשוב לשפיות, לנורמה. בשבילה,
0: בשביל כולנו, שכן הכדורגל יחזור. Okay. קראת קודם את הנושא נגיד של ההתמסררות, שנגיד ראינו פה כדורגל האנגלי, אז נגיד אתה רואה שזה ישפיע על כל העולם נגיד, נגיד סתם בגרמניה אנחנו רואים תמיכה מציר לקיר, קימו הרבה מועדונים, נגיד ברמל במיוחד, אני חושב שזה ישפיע נגיד גם באירופה, בעוד מדינות, כאילו מה שקורה פה? זה יסלוג, לא? תראה, צריך להזכיר שכל
1: מדינה יש לה את הייחוד שלה, גרמניה בעצם, היא סומכת, היא מתייצבת מאחורינו משתי סיבות מרכזיות, אחת זה כמובן ה- ה- כל הקשר המיוחד, גרמניה בעקבות השואה עברה תהליך של, זה, יש לה איזה חוב כמובן שהם אף פעם לא, לא ייפרע כן, מול העם היהודי, הם מרגישים שיש להם חובה מוסרית לתמוך בנו, יש להם גם אינטרסים ביטחוניים עם כל ה... מכרנו להם חץ שם את ההגנה מול הרוסים אז גם אינטרסים ביטחוניים וכאלה גם העניין של השואה וגם העובדה שכמובן האוהדים ה... 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 שולטים במועדונים כן עכשיו צריך לזכור בתקשורת הגרמנית שגם היא יש שם חלקים מאוד תומכי ישראל אקסל שפרינגר אבילד חלקים גדולים אבל גם בגרמניה יש לא מעט בתקשורת התמצא מקומות שפחות אוהבים אותנו או יותר מאוזנים, תלוי איך תקרא לזה, וכמובן גם עניין של, ה, ה, אתה יודע, כמה מוסלמים יש באוכלוסייה, אם זה כאילו בצרפת אתה רואה, באנגליה, במקומות אחרים שיש יותר מוסלמים, שיש גם כסף ערבי, קטארי, סעודי וכולי, שפחות אוהבים אותנו, זאת אומרת זה גם עניין דמוגרפי, גם עניין של תרבות קהל, כל הגורמים שונים, אני לא נכנס פה, אני יכול להיכנס לפוליטיקה, אבל זה לא, זה לא פודקאסט פוליטי, אז <coughs> euh, כן, אז, אז אתה יודע, צריך לזכור את זה, אנחנו במצב שמאז שבעה באוקטובר אנחנו במתקפה, אנחנו הצד החזק שנלחם בעזה, וכשאנחנו כש, חתכנו את המכה, אז היה יותר קל להיות עם אמפתיה כלפינו, היום כשאנחנו באופן סביבה וכשאתה יודע מרבית המתים הם שמה כמובן לא משנה שהמלחמה מוצדקת והכל וזה אבל מן הסתם יש יותר קולות בעולם במהריו שהם בעד, אתה יודע, שהם מזדהים יותר עם הסבל של הצד השני עכשיו בסדר, אנחנו, אתה יודע, בסיטואציה מורכבת אני חושב ש... בכלל בשנה הקרובה יהיה מאוד מאתגר וקשה לנו כישראלים בעולם, מהרבה בכל הזירות, תרבותית, פוליטית, כלכלית וכולי, יהיה הרבה לחץ עלינו, אבל אנחנו עם הנצח, אנחנו חזקים, אנחנו נתגבר, נתמודד, ומי שאוהב אותנו יאהב אותנו, מי שלא אוהב אותנו, מה שתקרא, ש... שילך לשתות הים של עזה. כן,
0: בדיוק, טוב, זה... שאלה אחרונה, כאילו, אתה נגד אוהד ארסנל? רוצה לשאול אותך אם אתה מאמין שהשנה אתה יכול לקחת אליפות.
1: אתה שואל על ארסנל? כן. וואו, לא, לא, לא הלכתי על ארסנל בתחילת העונה. אני חושב שכן, יש פה שני עניינים שאני רוצה לשים עליהם את האצבע. אחד זה העניין של... מאוד יכול להיות שמנצ'סטר סיטי תענש, תקבל עונש של הפחתת נקודות מסיבית. ראינו את אברטון,
0: לפני כמה ימים קבלת
1: הפחתת עשרה נקודות, הנה הכלב שלי אוהד ליברפול, הוא שמע אברטון, מיצ'י, מה יש? אמרתי אברטון, אז צריך להזכיר אחרי העונש של אברטון, אברטון זה כלום לעומת, על העונש אחד של חריגה של איזה תשע מיליון פעם קיבלה הפחתת עשרה נקודות, עונש שלדעת רבים כמו ג'יימי קריגר ואחרים זה עונש דרקוני ומגוון וגם אני חושב כך אבל אם הם קיבלו עונש כזה יכול מאוד להיות שעוד חודש חודשיים סמנג'ר סיט יתקבל עונש הרבה יותר גדול כי סיטי מואשמת בהפרות הרבה יותר חמורות של הפרפלי הכלכלי אז יש את הגזרה הזאת מחוץ למגרש ואם סמנג'ר יוצאת מהתמונה אז זה בין ארסנל לליברפול בעיניי הפרעב על האליפות ו... עכשיו בוא נגיד שלא, אם, אם סיטי נשארת חלק בתמונה ולא קורה שום עונש כזה, אני חושב שזה יהיה קשה. אני חושב שהעונה שעברה חישלה מאוד את ארסנל. ארסנל, יש לה את ליגת האלופות על הראש. אני חושב שהפרמיירליג מאוד מאכזבת באירופה. רק ארסנל וסיטי שם הם לדעתי יעברו את שלב הבתים וידברו ב- בליגת האלופות. ובוא uh, נראה איך ארסנל מתמודדת עם שתי חזיתות כי אתה יודע זה משהו שכשיש את הליגת אלופות מצד אחד ואת אבל אני חושב שארסנל uh, חזקה יש בקבוצה הזו כן אולי צורך קצת להתחזק ב- בינואר uh, אני חושב שאסור טעויות כן במועד, הוורדס זה רכש שאני לא מבין אותו זה בעיניי כסף שייך לפח קצת אני לא מת על החיזוק הזה מצד שני דקלן רייס אני מאוד אוהב uh, אז, אז אתה יודע, יש דברים לכאן ולכאן, אבל בגדול אני חושב שהארסה לעונה הזו, יחד עם ליברפול, תקרע תיגרר על הסיטי, והולך להיות, uh, להיות קרב מעניין מאוד עוד פעם. הלוואי, הלוואי, תשמע, אנחנו בעצם אלפיים, uh, אנחנו בדיוק עשרים שנה לאליפות השנה שלנו. Okay. אז יש פה איזו סמליות כזאת, ו- וכן, יש פה הזדמנות. אתה uh, יודע, העונה שעברה דובר על זה שהארסנל ניבדה אחרי שהיא הובילה רוב העונה צריך לזכור מה שעשיתי, יש לה משהו אחד יושם יותר טוב מכל קבוצה בעולם וזה לסיים את העונה מינואר עד מאי לא מאבד נקודות בשנים האחרונות אתה יודע, לך שתיים משחק אחד או שניים, אני שזה באמת אתגר עצום אבל, uh, אבל כן, אני, אני דווקא mm-hmm. עכשיו יותר אופטימי ממה שהייתי בתחילת העונה לגבי ארסנל ואני אומר לך זה אחרי העובדה על נקודות מוניוקסל, ואחרי דברים רעים שקרו, הרעב של הקבוצה הזו, ארטטה כן מכניס שם אופי ונחישות, שאני מאוד מתרשם ממנה, וצריך להגיד גם לטובה על ליברפול, אתה יודע, שייבדה את כל הקישור שלה, ואיכשהו קלופ החזיר את הכוחות, וכן מצליח לשפר את הקבוצה שלו, אז על סחטיין עליהם, אסטון וילה גם מרשימות, יש רומת קבוצות באנגליה מרשימות עוד אבל אליפות זה בין השלוש האלה, סיטי ארסנל
0: וליברפורם. אוקיי. Okay. טוב, נקטע לנו בדיוק כשצריכים לדבר על הצ'מפיונס, הזכרתי שלדעתי סיטי פייבוריטית ל... אבל אתה יודע, ליגת אליפות זה תמיד, אתה יודע, זה אי אפשר לדעת עכשיו, כאילו סיטי כרגע נראית פייבוריטית, אבל פתאום יכולה לעצור צבאות, פתאום, לפני פברואר, קבוצה אחרת שפתאום תעלה על הגל ותהיה בלתי ניצנת לעצירה.
1: נכון, גם יש מקריות, ואתה יודע, ראינו, נכון. ו... וצריך להגיד, זה יותר חכם לתת את התחזיות ב... לפני הנוקאוט, שאתה יודע מי נגד מי וכאלה, אני חושב שאטלטיקו אמונה לא צריך לספור אותה, <אז> שחור, שמעולם לא, לא זכתה אטלטיקו, ואתה יודע, זה היה ארבעים שנה להפסיד השובר הלב שלהם מול ברל מינכן שם, ש... שככה היו על סף שחייה, ואז משחק חוזר, ספגו דקה 120, שוורצנבק, ו... חג חוזר בעצם חמישים שנה, שבעים וארבע. נכון, שבעים <אז> כן. <אז>, אז, אז כן, אבל לא יודע, בוא נגיד יש לנו כמה מועמדות. אני, אני אתפלא, אני לא חושב שפריז מועמדת. ביירן מינכן צריכה להביא פאוליניה קשר להתחזק. מה שבולט העונה, אין אף שהיא, שהיא, שהיא מושלמת, כמו שאמרת, אולי חוץ מסיטי, ש... עדיין סיטי איבדה כן את בונדואן, ואתה יודע, איבדה כמה ברגים, אבל בגדול, כן, כמו שאתה אומר, הכל פתוח שם, ויהיה מעניין מאוד, תשמע, אנחנו נדבר.
0: נכון, טוב, תמיד היה לנו עונג כרגיל לארח אותך, ולי באוכל
1: שנתיים. כיף כיף היה לי תענוג גדול להיות איתך, ונמשיך להתכתב בזמן שידורים, נמשיך לכתוב תודעות. וגם דורון היקר,
0: תודה רבה שהזמין אותי. תודה רבה, היה
1: נכון. כל טוב.